0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. O tema deste podcast vai ser sobre a importância do papel da progesterona no sucesso da fertilização in vitro, além do seu papel na manutenção da gravidez. Uma das dúvidas comuns é qual seria o valor ideal desse hormônio Inclusive, este ano, no Congresso Europeu de Reprodução Humana, agora em julho, foi um dos temas das apresentações sobre como é que essa progesterona tem que se comportar. E aí, nesse artigo, ele apresentou a medida da progesterona na fertilização in vitro que ele dosou no dia que dava o ovidrel, que é o hormônio do HCG para marcar a retirada dos óvulos, no dia da retirada dos óvulos da punção folicular, também no terceiro dia de desenvolvimento do embrião, no quinto dia do desenvolvimento e 14 dias do desenvolvimento do embrião, que é a data do beta-HCG. E ele conseguiu correlacionar que quando houve uma queda dos níveis de progesterona do terceiro para o quinto dia, essas pacientes que transferiram os embriões no quinto dia tiveram uma taxa de gravidez significativamente menor comparada ao grupo de mulheres que os níveis de progesterona não caíram ou até aumentaram entre o terceiro ao quinto dia do desenvolvimento do embrião. E com isso abri uma dúvida se há aquelas mulheres que iriam transferir os embriões a fresco, ou seja, durante o estímulo, captou o óvulo, fecundou e já transferia em vez de congelar, se naquelas que tiveram essa queda dos níveis de progesterona, se não seria melhor congelar ao invés de transferir. Para que vocês entendam toda essa importância desse comportamento desse hormônio ao longo do ciclo menstrual, é que eu vou explicar, então, desde a fisiologia do ciclo, também como a importância da gravidez e na manutenção. Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou a diretora técnica da Clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva em Recife. Bom, então, já para entender, a progesterona ela é um hormônio do ovário e ela vai ser produzida em maiores níveis, como eu já antecipei, através do corpo lúteo, que vai ter umas células em torno dele, chamadas células da teca, que produzem isso. Então, se esta mulher dosa a progesterona, por exemplo, no 12 segundo, 14 dia do ciclo e ela ainda não ovulou nesta primeira fase do ciclo menstrual, que a gente chama da fase folicular, porque o folículo ainda está crescendo, o seu folículo dominante, nesta primeira fase, até o momento da ovulação, a progesterona é para ela estar abaixo de 1. Então, em 0.4, 0.6, inclusive, Aqui, sim, a gente tem vários trabalhos que já virou um consenso que quando a paciente dosa a progesterona no dia do HCG e ela estivesse acima de 1,3 ou 1,5, significaria que esse folículo, às vezes, um pouco maior que, em alguns casos, na fertilização, a gente esticam um pouquinho o estímulo, o que quer dizer isso? A gente deixa o folículo maior que cresceu primeiro atingir um tamanho de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, 2.1, 2.3 centímetros, para que um outro folículo menor atinja também um tamanho de 15 milímetros, onde esses folículos entre 15 e 20 são o que a gente chama de dominante e que quando for aspirar tem uma maior chance de esses folículos dentro dele terem óvulos maduros. Mas tem que se tomar o cuidado, principalmente quando a gente está com a intenção de transferir os embriões naquele mesmo ciclo do estímulo que chamamos a fresco porque se esse folículo maior começa a ficar muito maduro, ele começa a produzir já progesterona e aí vai afetar o endométrio, que começa a se a entender como se ela já estivesse ovulando e já começa a ter um padrão secretor e não um padrão proliferativo que é antes da ovulação. E aí, nesse caso... O útero e o embrião, eles não vão estar em sincronia e a gente vai perder o momento da janela de implantação. Quando colocasse o embrião, o útero já não estaria mais receptivo. Se a gente tem como mais ou menos perceber isso com uma boa confiança, também pelo aspecto do endométrio no ultrassom que ele fica com um padrão que a gente chama trilaminar, que é uma linha que divide esse endométrio em duas partes. Normalmente, quando esse endométrio está bem marcado trilaminar, todas as vezes que eu dosei a progesterona neste momento, no dia do HCG e o endométrio tinha esse aspecto, a progesterona sempre estava abaixo de 1.3. Mas em algumas pacientes que essa imagem não ficou tão nítida, para ter certeza, é interessante dosar a progesterona e confirmar se ela está realmente abaixo de 1.3, 1.5, porque se ela tiver maior, aí é indicativo de não transferir e sim congelar. Algumas clínicas fazem isso de rotina. Sempre dosam a progesterona no dia de dar a medicação do HCG. Mas no dia a dia, o que nós vemos, conversando até com outros colegas em congresso, é que acaba criando mais uma obrigação, mais uma furada para essa paciente. E como praticamente 100% dos casos, quando o endométrio está bem trilaminar, a progesterona estará abaixo de 1, um, não há necessidade de fazer, exceto quando essa imagem não está nítida. Outro momento que a progesterona, então, seria importante para ajudar o médico no curso da fertilização mudar a conduta. Aí seria esse trabalho que eu comecei a falar para vocês e aí deu um outro norte, aí já seria após a punção e na evolução dos embriões. Se essa mulher dosou a progesterona no terceiro dia de desenvolvimento do embrião e ela teve muitos embriões e está levando para o quinto dia, então se a progesterona dela do terceiro para o quinto dia houver uma queda, a recomendação seria não transferir e sim congelar, porque ele mostrou uma diferença de taxa de gravidez na paciente que caía esses níveis de progesterona com uma taxa de 31,4% de percentual de gravidez versus o grupo que a progesterona não caiu, que atingiu uma taxa de gravidez de 56,3%. Mas o que a gente também tem que pensar é o seguinte, que isso é um primeiro artigo, é diferente do outro que eu dei a referência de quando você dosa a progesterona antes de puncionar, que aí a gente já tem um inúmeros trabalhos com meta-análise dando esse consenso de que realmente se no dia do HCG a progesterona que deveria estar baixa estiver acima de 1.3, 1.5, aí não deve transferir. Mas aqui não, é um primeiro trabalho que a gente ainda não pode dizer que isso é uma verdade absoluta. E por isso mesmo é que a gente tem que ponderar, porque no dia a dia, na prática clínica, isso pode gerar muita ansiedade a paciente, ao casal que for fazer. Hoje, no Nordeste, a maioria dos laboratórios não dosam um hormônio para liberar no mesmo dia. E quando vão liberar, já é no final da tarde, o que ficaria muito difícil programar a transferência no mesmo dia. Então, teria que se organizar para que essa paciente colhesse bem cedinho, sete horas da manhã, para ver se o laboratório liberasse a dosagem dessa progesterona por volta do meio-dia, para definir se ia congelar o embrião ou transferir. Até porque também... Quando o embrião chega no estágio de blastocisto, se a gente postergar muito esse congelamento, ele já corre o risco de sair da casquinha, entrar em hatching e aí a gente vai perder este embrião se não transferir. Ele tem que ser ou transferido nesse momento ao útero ou congelado, porque depois que ele vai saindo da casquinha, que é o hatching, ele vai saindo da zona pelúcida ele não pode mais permanecer na incubadora e aí eu teria que ter essa definição e se demora esse resultado laboratorial vai criando angústia porque fica na dúvida se vai congelar, se vai transferir então a gente não pode criar de um trabalho um impasse, um momento de angústia para essa paciente é, precisa ter mais artigos, uma, um número maior foi, foi um trabalho com 100 pacientes. Então, ainda precisam outros, outras clínicas mostrando também essa mesma realidade para que se diga ser um consenso. E também a gente tem que ver aqueles casos de pacientes que vão ter poucos óvulos e poucos embriões. E nesse mesmo congresso, ele mostrou isso, um outro trabalho de um outro médico no Congresso Europeu, que aquela mulher que teve somente cinco embriões, teve cinco, seis óvulos e aí fecundou cinco embriões, ele mostrou que entre transferir no terceiro ou no quinto dia... Neste grupo com até 5, a taxa de gravidez foi a mesma entre terceiro e quinto dia. Por quê? Provavelmente porque os embriões que foram selecionados no terceiro dia eram os mesmos que foram selecionados no quinto, já que não tinham um número grande de embriões para escolher. Já aquela paciente que tinha mais de cinco embriões no dia seguinte à punção, que é quando a gente vê a fecundação, se ela tinha oito, dez embriões, quando ele levou para o cultivo para ver a divisão celular e aí às vezes no terceiro dia essa mulher vai ter seis embriões, sete embriões, fica difícil saber qual selecionar. E aí, neste grupo, quando ele comparou quem transferiu no terceiro versus quem transferiu no quinto, ele mostrou que as que transferiram no quinto tiveram uma taxa de gravidez de mais de 20% a mais do que quem transferiu no terceiro. Qual seria a explicação disso? Muito provavelmente porque ele... O embrião que ele escolheu no terceiro, muitas vezes, não era aquele melhor. E quando ele levou para o quinto, ele pôde selecionar o melhor embrião, aumentando, assim, significativamente, mais de 20% a quase 25% a taxa de gravidez. E é isso que a gente tem que ponderar, porque aí, às vezes, por conta de um trabalho que as pacientes escutam e perguntam, e que foi o motivo desse podcast, é, se ela só tem dois embriões e quiser levar até o quinto para fazer essa dosagem da progesterona do terceiro para o quinto, eu não vou aumentar a taxa de gravidez dela, porque vai ser o mesmo embrião e ainda corro o risco, que foi isso que apresentaram também nesse congresso, quando ele comparou essa paciente que tinha poucos embriões, ele viu que não aumentou a taxa de gravidez e ainda aumentou a taxa de cancelamento. Em que sentido? Aquelas que levaram para o quinto e que tinham poucos embriões, correu o risco de não ter nenhum que chegasse no quinto e não teve embrião para transferir. Então, se a gente leva para o quinto, a gente corre o risco dessa mulher acabar sem ter a chance, a perspectiva de transferir e deixar a natureza agir para talvez dar um beta positivo e conseguir o sucesso. Aí, pensando assim, imagina se essa mulher que já transferiu o embrião no terceiro, ela dosa o hormônio no quinto dia e vê que a progesterona dela caiu do terceiro para o quinto. E ela não tem mais como reverter, já fez a transferência dos embriões. A angústia que isso vai causar. Então, assim, é a gente pensar que é mais uma informação que é interessante, que a gente vai poder usar, mas que não é uma coisa tão definitiva. Outro exemplo que a gente pode mostrar com isso é, por exemplo, a taxa de gravidez hoje na arte fértil e em muitos serviços já é de 55% ou 57% quando a gente transfere blastocisto, dosando ou não dosando progesterona seriada. E eles mostraram uma taxa de gravidez de 31, quando caiu a progesterona, versus 56, quando a progesterona se manteve alta. A gente já consegue esses 56 sem dosar. Então, até que ponto eu dosar essa progesterona no quinto dia vai ajudar a aumentar ainda mais essa taxa de gravidez? Então, vamos ter essa informação... Vamos, sempre que possível, medir para agregar mais informações e poder, quem sabe, melhorar ainda mais essas taxas de 55 para 60, 70. Mas não criar uma dúvida, uma angústia na paciente que transferiu no terceiro dia para ela ficar angustiada né ou aquela que não saiu o resultado a tempo, se o endométrio nas ultrações estava todo bom e se quando saiu o resultado houve uma queda, a gente aumenta a dose de reforço de progesterona para poder dar um aumento nesse suporte lúteo e ajudar nessa implantação. Também no beta, que foi o outro parâmetro que ele dosou no 14º dia, isso a gente já faz de rotina, mas ali já é o dia do beta. Então, essa progesterona, ela já vai ser importante não para a implantação, que ali já deu positivo, ela já está grávida. Ali é para a manutenção da gravidez, porque se a mulher está grávida e a progesterona estiver baixa, ela pode sangrar, e vinha a perder como um aborto por insuficiência lútea. Então, sempre que se pede o beta, a gente já pede uma dosagem de progesterona, que se tiver abaixo de 20, a gente vai aumentando a dose do suporte de progesterona para que ela não venha a correr o risco de sangrar e perder. Então, esse hormônio, ele é realmente importante faz parte da prática diária da reprodução humana monitorar, mas a gente tem que ponderar esses outros parâmetros para poder melhor tratar cada indivíduo, adequando, por exemplo, se é uma mulher que teve poucos óvulos e poucos embriões, até que ponto eu vou ter que levar até o quinto dia e dosar essa progesterona no terceiro e quinto e decidir se vai congelar. É, eu tenho que adequar aquela paciente que eu já iria congelar, porque ela vai fazer um estudo genético de embriões do quinto dia, então não tem por que eu ficar dosando, já que eu não vou transferir naquele ciclo a fresco, porque esse estudo foi para transferir a fresco no quinto dia. Isso é para não deixar a paciente com mais e mais exames e sobrecarregando e dando mais angústia. Então é essa mensagem, a gente vai tendo essa informação e vai personalizando, individualizando caso a caso para poder tornar o tratamento de cada uma o melhor possível para aquela paciente. Seria essa minha mensagem nesse podcast? Agradecer a todos os seguidores, pedir que continuem... curtindo nossas redes sociais: seja no Instagram da clínica Arte Fértil Reprodução Humana, ou no nosso site artefertil.com.br, e que é através dessas dúvidas, dos seus comentários que vai nos dando inspiração para construir, criar temas para outros podcasts, lives e ajudar a manter cada vez mais esse meio de comunicação com vocês, ajudando a esclarecer dúvidas, que isso vai ajudando a dar tranquilidade paz nesse momento de tantas né, interrogações, tantas inseguranças e saber que a gente vai procurar oferecer o um melhor tratamento para que o final seja um final feliz, de sucesso e de gravidez, que é esse o nosso desejo. Encontro vocês no nosso próximo podcast, um abraço e muito obrigada.